0: Ich bin voll im Tunnel.
1: Ja, du hast eine Pfanne. Guten Tag. Guten Tag, Mickey. Hast, hast Bitte, habe ich doch gerne oh, gemacht. Du hast mir hast einen, so einen Kaffee, Kaffee ganz, mitgebracht. Du Problem. Nein, hm. ja, hör doch auf. Du musst doch nicht, ich, muss doch nicht gleich durchdrehen vor Dankbarkeit.
2: Mike, ja. Mike Nöcker, die Lady Die von Fußball MML. Entschuldige, ich habe mich hier noch vor. Wie soll aber beim
0: Fußball
1: auch so häufig den Pfosten getroffen, oder was? Ist denn?
2: Den, den, Ritt, den okay, Rittmeister.
0: Entschuldige, der hat der hat drei Sekunden gedauert. Ja. Das war, glaube ich, der böseste das Witz, war der den du in, du, in aller der Zeit. Geschichte von Fußball-MML war das, glaube ich, der böseste Witz, den du jemals erzählt hast. Ja, ne?
2: Aber nur, weil wir den Tuchel-Joke damals rausgeschnitten haben.
1: Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Aber bitte wiederhole ihn einfach nicht.
2: Nein. Ich schäme mich schon für den, den ich jetzt gerade
1: gesagt habe.
0: Ich bin wirklich... Hast du das manchmal, dass du dich manchmal schämst für... für Selten. Selten. Ich dachte schon. Ich habe nur einmal einen
1: Gag gemacht, der war aber auch wirklich sehr, sehr gut. Das war zu der Zeit, als... es die, äh, die Anschläge gab äh, in Frankreich und zeitgleich Charlie Sheen gesagt hat, dass er HIV-positiv äh, ist, weil er sehr viel ungeschützten äh, Verkehr hatte und da habe ich gesagt, äh, ich habe das Gefühl, Charlie Sheen hasst Pariser noch mehr als der IS. Ja. War, schon, war schon sehr gut. also war, Selbst bei Twitter waren die Leute kurz ruhig? oder
2: Nee, tatsächlich. Ich lache f- übrigens nur, weil ich es geil finde. <lacht>
1: Aber es war natürlich, selbst, nee, selbst bei Twitter war, äh, waren die Leute so, dass sie gesagt haben, das war so zähneknirschend, eher so, ja, verdammt, schon okay, so. Aber das war, das war Twitter 2016. Twitter ja. 2019 würde mir das nicht durchgehen lassen.
2: Falls ich übrigens hörbar schlechte Laune heute habe, mir ja. ist in der Vorbereitung zu diesem Podcast mein Rode-Mikrofon zerbrochen. Oh! Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, ich habe jetzt noch den oberen Teil des Mikros in der Hand. Also ich sitze hier so ein bisschen wie Michael Buffer Ja. Okay. Und, muss, und benutze meinen eigenen Arm und Hand als Mikrofonständer. Es, es ist gut, weil man eine gewisse Beweglichkeit an den Tag bringen ja. kann, aber es nervt auch jetzt schon ganz schön. Verstehen. Aber
0: ich habe die Vermutung, sprich mal in die andere Seite rein.
2: Ich hab's extra gedreht. Ja, danke. Besser? Ja, ja. ja ist, äh, deutlich besser. Das hatten ja, wir doch mal mit mir,
1: ne? Ich habe da auch mal wie so ein Döspaddel <lacht> die ganze Zeit auf die
2: andere Seite gesprochen. Ja, super, Natürlich sagt, hab Dann das. machen wir das nochmal. Falls ich heute sehr schlechte Laune nein, habe... Nein, nein, nein. Das, so. das
0: konnte man schon noch hören. Also ja, ja, so ist okay, es gut. nicht. So ist es nicht, ja. meine lieben Freunde.
2: Es war nur etwas dumpf, ne? wie der Humor der ersten zwei Minuten 38. Es, es passte zum, zum Humor. Ja, ja. So. absolut. kinder ich habe nicht viel Zeit.
0: Natürlich nicht.
2: Ja. Du bist ja auch heute Morgen um 9 schon ja. 11 Stunden. Mit, 11 Stunden mit Polak, aber für uns hast du wieder 57 Minuten 22. Ziemlich ne? genau so sieht es aus. Okay. So. Na gut.
0: Werbung. <lacht> es ist November. Was heißt das für uns? Für uns alle, die wir manchmal in unser Sparschwein gucken und feststellen Hm, da ist ja gar nichts mehr drin mhm. Woran liegt das denn? Oh, scheiße Meine Kfz-Versicherung ist ja viel zu teuer. Ja. Die zieht mir ja die Kohle aus der Tasche So. Ohne Ende. Wie
2: Hütchenspieler ja. auf dem Kudamm.
0: Wie Hütchenspieler auf dem Kudamm. Mickey Beisenherz kann ein Lied davon singen <lacht> Wie teuer Kfz-Versicherung sein kann <lacht> Und ähm, deswegen verlosen wir auch gleich seine Bücher. Ich
1: habe mehr Autos unter meinem Dach als Optimus Prime. So wie sage ich <lacht> euch
2: mal. <lacht> <lacht> für, ah, für Kenner. Du bist, du bist ja auch ein Transmann. Ja, das ist richtig.
0: Ist das hier eine genderkorrekte Sendung? Ja. Nicht ja. mehr. Okay. Ja,
1: liebe Fußballfan hook Huck, 24
0: Huck24, Freunde, hook 24de ist unser Werbepartner und äh, ein treuer Partner, weil immer dann im November möchte er darauf hinweisen, dass es die Möglichkeit gibt, tatsächlich genau jetzt, in diesem Zeitfenster ja. und nur bis zum 30. November, die Kfz-Versicherung zu kündigen und zu einer günstigeren äh, zu wechseln. Mhm. Und denkt mal, ratet mal, an wen... Unsere Freunde von Hook24 dabei denken, wenn sie sagen, eine günstigere Kfz-Versicherung, wechselt doch mal zu. Richtig, Hook24. Unter hook24.de, dort kann man alles nochmal genauer nachlesen. Dort wird man feststellen, diese Kfz-Versicherung ist einfach, ist digital und günstiger. Oder wie Hook 24 gesagt, sagt, digital, einfach und günstiger. <lacht> Entschuldigung, ich hatte mich ganz kurz, ja. ich hatte ganz kurz zwei Worte durcheinander gebracht. Ja, gefällt mir gut. Ja, also. Schaut einfach mal nach, ähm, normalerweise seid ihr es durchaus gewohnt, dass es hier einen Rabatt gibt oder ähnliches oder wir ein Top-Angebot für euch haben, um mal zu sagen, Mensch, Top-Angebot
1: hier haben wir doch auch. Nur
0: hier. keinen Rabatt halt. So Das, das eine 8. schließt das andere aus. Weil der Preis so günstig ist, dass man überhaupt gar keine Luft
2: mehr so. hat. Weil das so günstig ist, ja. legen wir sogar noch was obendrauf. Ne? Das ist so ein bisschen wie auf dem Marktplatz. Und wir wenn der Chef mich rausschmeißt,
0: dann hier mache ich noch 300 Gramm Salami.
2: Ey! Ich hab nur die Leberwurst! <lacht> man
1: merkt, es ist wieder Dumm in Hamburg. Wurstmaik <lacht> ist auch wieder... Ist w- wieder. Wurst
2: Mike, legt noch, Wurst Mike legt noch ein bisschen Literatur obendrauf. Sie mal her,
1: junge Frau, kommt mal her. Ich hab noch hier die
0: Märchen, Murs, hier. Kommt her, warum ich die Wir verlosen nämlich jetzt nicht 10 Bücher <lacht> ja, von genau. Mickey Weisenherz, jetzt ja. nicht 12. Komm, Freunde, ich pack nicht 14, komm, wir machen 20 Bücher. Ja, das ist doch nicht zu fassen. Mickey Weisenherz. Das ist ja wie die erste Auflage. Apokalypse gibt es Filterkaffee. Jetzt mitmachen unter hook24.de slash MML bis zum 27. Das ist nicht mehr lange Zeit. Ja. Ähm, noch sechs Tage, um genau zu sein, hat man die Möglichkeit äh, mitzumachen. Die sind handsigniert, Top-Bücher ja. und äh, gesponsert von Hook24 einfach Geile mal Truppe. slash
2: MML reingucken. Und mitmachen. Mega gut. 20 Bücher, Fun Fact, ist genau auch die Zahl an Büchern, die der Buchhändler am Wochenende bei meiner Lesung nach Weimar mitgebracht hat, weil da ist nämlich immer noch Planwirtschaft. Siehst so.
0: ja. ja. du? So, Weimar Ja, jetzt hast du dein Buch auch nochmal mit reingebracht. So Können ist wir das. dann jetzt endlich? eckert
1: von hier schon außen, wirklich. Wollen wir
0: loslegen? Ja, wir sehen. Ja,
2: da haben wir schon den Folgentitel: Das Leder wächst mit seinen Aufgaben. Musik bitte.
0: Fußball-MML, Freunde. Fußball-MML ist das hier. Denn wir machen nicht einen Podcast diese Woche. Nein, wir machen zwei Podcasts diese Woche, nachdem wir gestern schon live gewesen sind. Heute in der regulären Studio-Variante. Äh, Und ich muss an dieser Stelle einmal ganz kurz fragen. Ja. Haben wir eigentlich schon ausreichend gewürdigt, dass dieser Mann vor der Saison, ich wiederhole, vor der Saison vorausgesagt hat, dass Niko Kovac am 10. Spieltag nicht mehr Trainer von Bayern ja. München sein wird. So, siehst du, endlich. Ne? Ja, aber müssen, müssen
2: wir. Also nochmal, es muss jetzt, stellt euch einfach Fanfaren vor. Ja. Fanfaren. es nee, auch immer so heißt ja, hier, ja, hier bei der MML-Fluch und ja, so weiter. Genau. Und alles, nee, nee, ne, ja,
0: alles, was ich, ihr immer voraussagt, ist immer das Gegenteil und so. Ja,
1: aber wir sind ja eher so der Diesel, weißt du? Wir sind so der Langhuber unter den Voraussagen.
0: Miki Beisenherz ja. hat vorausgesagt. So ist's. Dass Nico Kovac am 10. Spieltag nicht mehr Trainer von Bayern München ist und hat recht gehabt. Bitte!
1: Jetzt muss man natürlich sagen,
0: der ist es ja nur auch einfach, wenn, weil
1: man ja weiß, dass der Geist von Uli Hönes in mich gefahren ist. Das heißt, ich wusste ja immer schon,
2: was Uli und ich tun würden. So, das ist ja nur fair, dass ich das natürlich jetzt... Ja. Ich stelle mir vor, wie der Geist von Uli Hönes in dich fährt in so einer Knastdusch-Situation. Oh Gott. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Lukas,
0: Lukas Vogelsang, es, es hat schmutzig angefangen, es ja. wird immer schlimmer. Herzlich willkommen, Lukas Vogelsang
2: ich wollte das, danke, aber ich wollte es anders machen, ich, wollte, ich musste doch dich vorstellen eigentlich, ja, wir das, das nochmal machen? Ja. Da ist er, mein, mein Lieblingsmensch im Podcast-Gewerbe <lacht> der, der hier alles zusammenhält wie eine überdimensionale Sicherheitsnadel es ist Mike Nöcker
0: <lacht> Das hast du sehr schön gesagt
2: ja, schön. Ich bin immer noch lediert übrigens. Wir waren ja in Frankfurt, wie die meisten mitbekommen haben und haben Hans Sarpay gekauft. Übrigens, ganz kurz, bevor ich es vergesse, wir haben ja Fotos machen dürfen mit Hans dabei Ja. So, und ich rufe hiermit dazu auf. Wir haben Fotos mit Hans Sapai. Ja. Wenn ihr in eurer Nähe jemanden kennt, der Hans heißt, macht auch Fotos und schickt uns die Hashtag Hansvergleich. <lacht> <lacht> Gott, oh
0: Gott, oh Gott. Oh boy.
2: Ja. Wollte, wollte ich kurz mal aufrufen, aber ich wollte erzählen, ich bin immer noch lediert vom Rückflug von Frankfurt, ich saß da und da waren ja natürlich nur so Business-Typen, ja. Banker, Wirtschaftsbosse mit mir in diesem Lufthansa-Flug zurück und irgendwann tippte mir einer auf die Schulter und wies mich auch hin, dass auf dem Boden etwas lag, was aus meiner Tasche gefallen war okay. und sie guckten mich alle so mitleidig an, weil es waren 5-Euro-Schein. Oh, und sie sind, sie sind alle größere Summen, Summen ja. geworden. Als du diesen Schein auf, äh, aufgehoben hast, lief im Hintergrund so ja
1: ne? so. so. <lacht>
0: also, es, es ist übrigens, äh, wenn es ein Flug nach Hamburg gewesen wäre, hätte es gepasst, weil der Rückflug ist ja etwas, was man in Hamburg sehr gut
2: kennt. Also zumindest beim Hamburger Sportverein. Ah, guck mal, was sind das für wirre Überleitungen? Sie, sie hören jetzt den Dadaisten-Podcast. Fußball-MML an einem Donnerstag. <lacht> ja. Naja, aber Frankfurt, Frankfurt war auf jeden Fall schön. Meinem 5-Euro-Schein fehlte natürlich auch die Banker-Patina, also man konnte den normal wieder auseinander und zusammen. Da war auch, der auch kein das, Kokain dran. Das mit, Nein, da schneidet es noch nicht. Ja. Genau. Das, ja. Aber ansonsten, Leute, war das doch. Wir waren ja dann, also Mike und ich waren ja dann im Stadion und saßen hinter Yogi Löw. Also ja, zwei dahinter. Meter hinter Yogi Löw. Wirklich, also wirklich direkt
0: dahinter. Wir kon- ich, also, du konntest ihn quasi, das ist so. Ich würde mal sagen, fünf Meter ja. saßen wir hinter Yogi hinter Und durch. Wie hat
1: er gerochen? Es roch bestimmt richtig gut da, ne?
2: Ja, ja, schon, nie ja. Also so Nivea die, schon Nivea. Also ja. dieser Nivea-Duft. Ja. Ja. Genau. Ja. So, Nivea und also wie bei so einem Alt- älteren, bei so einer älteren Tante, wo sich die Creme dann mit dem Nikotin vermischt Das
0: war 4711.
2: Das ja, war so. wollte ich gerade sagen. Ich mal, Aber ich man bin, muss. ich
1: hatte mal eine Busreise gemacht. Da hat, äh, einer hat. Ähm, weil seine Frau in Scheiße getreten ist und dann einmal mit diesen Schuhen komplett durch den Bus gegangen ist. Ja. Ähm, also es war eine Busfahrt zurück von Rom nach Kastar-Broxel. Ja. und da hat dann Herr Kosinowski, hat dann mit so Feuchttüchern und 4711 versucht, die Scheiße aus dem Teppichboden im Bus zu reiben und so rochst dann einfach die 18 Stunden auch. Das war schön. Das denke ich immer, wenn ich an
2: 4711 denke, denke ich ganz <lacht> häufig genau daran.
1: Sehr das schön. ist eine schöne Sache. Jetzt
2: ja. muss man natürlich kurz für Mickey Beisenherz äh, erklären, das ist Null äh, zu eins stand, als wir ins Stadion gekommen sind, ja. weil wir durch den Frankfurter Verkehr uns noch kämpfen mussten. Oh ja. Und in der Sekunde, wo wir uns auf der Tribüne hinter Joachim Löw platzieren, kippte das Spiel, ja. weil wir ihm natürlich sämtliche Änderungen und taktischen Varianten einflüstern konnten. Ab da mit uns auf der Tribüne fielen sechs Tore. Ja. So war es. Ah.
0: So war es. Wir haben nämlich umgestellt und wir haben auch äh, uns mal überlegt, ja, dass es.
2: Umgestellt. <lacht> Sehr gut. Ja, genau, und, 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 wir,
0: und wir haben auch äh, uns überlegt, dass dieser, dass dieser äh, Gnabry, dass der vielleicht eine zentrale Rolle auch spielen könnte im Spiel äh, von Nordirland. Das haben wir uns dann ausgedacht. Und dann lief's. Siehst du? Ja, ja ne? das ist,
1: ihr habt da einfach. Äh
0: und man muss mal sagen, ich meine, wenn wir schon den Namen, äh, ich meine geplant, aber so spontan den Namen Gnabri
2: hier mal reingeworfen ja. Serge haben. Serge Ich wollte schon ein bisschen Sex hier
0: reinbringen. Serge Gnabry. Gnabry? Serge Gnabry.
2: Also, wenn wir
0: diesen Namen hier schon mal reinbringen, ähm, finde ich, kann man tatsächlich nochmal darauf hinweisen, was der eigentlich in den letzten mhm. zweieinhalb Jahren für eine Entwicklung gemacht hat. Wahnsinn, oder? oder? Ja. Wirklich? Also, also der, der fing ja an von äh, nur den Kennern bekannt, Ja. Ne, als er noch äh, in England spielte und ähm, so mehr oder weniger irgendwie so mit im Kader war Ja. und dann ging es nach Bremen, da war schon hoffnungsvolles Talent, spielte eine Top-Hinrunde, ja. war dann ja verletzt, Ja. dann ging es äh, zu den Bayern, aber f- verliehen nach Hoffenheim, ja. da war es glaube ich umgekehrt, ne? da war in der Hinrunde verletzt und spielte eine gute Rückrunde oder irgendwie Endlich sowas? So mit dem sensationellen Tor aus der äh, 50-Meter-Distanz
1: oder so. Also hm. schon, da hat man schon gedacht, ja, äh, gut, aber Bayern kommt vielleicht doch ein bisschen arg früh.
0: Und, äh, und, und schon jetzt vergleicht man ihn? Äh, das kommt, das ist <lacht> allerdings etwas sehr, sehr <lacht> womit, womit vergleicht man ihn? Ihn? Nein. Sehr <lacht> rar sieht <gesehen lacht> es <im>, äh, in, <lacht> ja, in der deutschen Fußballberichterstattung. <lacht> das kommt sehr, sehr selten vor. Es ist also eine bestimmte, ich möchte sagen, ein Stück weit auch eine Würdigung. Weil wer ist in den letzten Jahren ja. schon mit dem Bomber der Nation verglichen worden? Alla Soga. Äh, <lacht> 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 Paolo,
2: pa- pass auf, jetzt so richtig schlimme Namen. so Paulo Rink, oh, oh. Sean schon Dandy. Ja. Ist das Tor, ist das südafrikanische Tor Krokodil, so der neue Gerd Ich glaube,
1: glaub, selbst Harry Koch in einer guten Hinrunde wurde schon mit Gerd Müller verglichen. Olaf vergeben. Marschall, ja.
2: nicht,
0: nicht zu vergessen Jan Koller. Ja, der große Jan Koller. Der, der große Jan Stimmt Koller. ja auch übrigens, ja, der große. Ja, ja
1: eben. Ja. Ähm, nee, toll. Also super.
0: Ja. Top Typ. Aber ich merke ja. schon, du hast
2: gar keine Lust, über Nabri zu reden.
1: Doch, aber ich habe keine Lust, jetzt über Jan Koller noch länger zu reden als
2: Naby. <lacht> 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 ich fand, ich, fand, ich habe einen ganz tollen Kommentar irgendwo gelesen. Ich glaube tatsächlich in der Süddeutschen, Serge schnabri 13 Tore in 13 Spielen für die Nationalmannschaft. Da müsste man eigentlich lange suchen, um so eine Quote zu finden. Nur Nabri nicht, weil der spielt ja neben Lewandowski. <lacht> und das fand ich ganz gut, weil er sagte ja ein ganz schönes Zitat, was mich in, auch an ein anderes Zitat von ihm erinnert hat. Er wurde ja mal gefragt, wie er das sieht in der letzten Saison, als Robben und Ribéry noch da waren, ja. als es hieß, äh, ja, wenn dann Nabri spielt, sitzt ja einer der Hochkaräter auf der Bank. Und da antwortete er, wenn ich nicht spiele, sitzt auch ein Hochkaräter oh, auf der Bank. Sehr gut. Und das fand ich sehr, sehr geil. Ja. Und er, hat, äh, er hatte jetzt ähm, er hat jetzt gesagt, als er gefragt wurde, warum es bei der Nationalmannschaft so gut läuft, sagt er, weil er sich halt als zentraler Stürmer, also als klassischer Mittelstürmer, was er ja wirklich spielt in Ermangelung eines Gerd Müllers, in Ermangelung eines Lewandowskis in der deutschen Nationalmannschaft, dass er sich da sehr wohl fühlt. Und das ist natürlich ein Riesenproblem für ihn im Verein, weil das kann er nun wirklich nicht einfordern bei Bayern München zu sagen, so, da spiele ich jetzt auch in der Mitte. Ne? Ja, das also, ist
1: tatsächlich wirklich schwierig. Das wird bis auf Weiteres nichts. Es sei denn, Madrid ruft endlich an und holt Lewandowski doch noch weg, was aber vermutlich nicht mehr passieren wird.
2: Ich ich wollte noch zu der Auflistung der Vereine, also dieser dieser Wechsel von Nabri, der ja früh zu Arsenal gegangen ist und dann eben Bremen, Hoffenheim und so. Ich hatte das Gefühl, der hat einfach anders als viele andere junge Profis, die zu schnell den großen Schritt gehen, wirklich, einen der ist sehr gut beraten oder sehr schlau gewesen. Du gehst ins Ausland, weil du merkst, okay, in Deutschland vielleicht schwierig, mhm. dann reüssierst du da, guckst erstmal, hast, hast auch die Härte, die du dann im, im Ausland ja mitbekommst, weil du, wenn du mit 16 plötzlich in einem anderen Land spielst, mit einer anderen Sprache, das macht ja etwas mit dir. Dann kommst du zurück und gehst erstmal zu Bremen, was immer eine gute Idee ist, als junger Profi zu Werder Bremen zu gehen und dann dieser, dieser wirklich dieser Kuh zu den Bayern zu gehen, aber bei Hoffenheim nochmal eine Saison einfach zu spielen, was ja ähnlich ist wie bei Kroos, der erst zu Leverkusen unter Heinckes gehen musste, ja. um dann bei den Bayern der Spieler zu werden, der er dann sein konnte. Und das da hat Nabri wirklich in den letzten Jahren, jeder Schritt hat da gesessen. Ja. Und dann natürlich zum, <lacht> zur richtigen Zeit am richtigen Ort, er kommt dahin, dann ist er noch der Spieler hinter Robben und Ribery. Ja. Aber anders als Mario Götze zum Beispiel wusste er, das ist höchstens noch diese Saison. Und dann bin ich da. Und jetzt ist er da und ist so gut wie noch nie. Ja, also das strategisch,
1: ist war das, äh, strategisch war das sicherlich alles klug, aber da muss natürlich entsprechend auch die Leistung dahinter stimmen. Und das hat bei ihm halt einfach extrem gut gepasst. Also er hat dann, wie man so schön sagt, geliefert in dem Moment, wo er sich empfehlen konnte. Da war er dann halt auch wirklich da oder ist es. So, das, musste ja, das muss er ja auch erstmal hinkriegen. Also er scheint mental auch so stark zu sein, dass dieser Druck, den er sich dann im Zweifel auch selber äh, macht durch diese Wechsel, dass er dem auch standhält und dann einfach so gut performt. Das ist schon, und jetzt kann man, glaube ich, mittlerweile ja auch deutlich, auch anhand der Art und Weise, wie er den Ball behandelt und wie er da auftritt und trifft und so, kann man sagen, das wird auch bis auf Weiteres vermutlich nicht aufhören. Aber jetzt muss ich schon wieder auf Holz klopfen, sonst wird es nämlich eine der typischen MML-Prognosen. <lacht> oh Gott, und er fällt ja. in ein Loch, das ungefähr bis Ende der 2020er anhält.
0: Das würde ich ihm jetzt nicht wünschen. Das glaube ich nicht. Die Frage ist übrigens, was mal ganz spannend wäre herauszufinden. du hast ja gerade, äh, Lukas, sein, sein, seine Replik zitiert, dass ein Hochkaräter auf der, auf der Bank sitzt und wir ja äh, schon in der Live-Sendung uns darüber unterhalten haben, dass es so wenig Typen gibt die Mhm. auch mal einen raushauen und so, wo man das Gefühl hat, man kann sich entweder ein bisschen an denen reiben oder man hat das Gefühl, dass sie irgendwie smart sind, lustig sind, unterhalten sind und und, und so weiter und so fort. Ob dem möglicherweise die Tatsache, dass er halt sehr lange in seiner jungen Entwicklungsphase in England gewesen ist, eigentlich auch geholfen hat, um sich seine Persönlichkeit quasi ein bisschen zu bewahren. Mhm. Ähm, Während man ja doch bei jungen Nationalspielern im Moment irgendwie so das Gefühl hat, die sind alle irgendwie, die kommen alle aus der gleichen Fabrik, die sind alle gestreamlined, die sagen alle das Gleiche. Ähm, ja, die wir haben alle die gleichen, gleichen Haarschnitte. Und ja.
2: Es gibt in dem wirklich wunderbaren Buch, das muss ich euch ans Herz legen, von Tonio Schachinger, Nicht wie ihr, für den Deutschen Buchpreis nominiert. Das ist ein Roman, der das sich lose, nicht lose nicht an der Biografie Nicht wie Biograf-
0: ihr für den, für den Deutschen Buchpreis nominiert? Das so heißt, heißt das Buch?
2: So, genau Mike. So, pass auf Mike, weil du noch ein drittes Buch in dein Regal stellen möchtest. Ähm, Tonio Schachinger, nicht wie ihr, ist lose an der Biografie von Anautovic aufgehängt. Das okay. ganze Buch. Ja. Und er sitzt dann an, an einer sensationellen Szene am Strand und Möwen wollen sein Sandwich klauen. Yeah. Und dann fängt er an, alle Möwen mit den deutschen Spielern aus den Nachwuchszentren zu vergleichen. Dieses alle Möwen sind gleich und er selber ist der verkrüppelte Storch, der es irgendwie geschafft hat. Das ist eine sensationelle Szene, die erzählt, wie dieses alle, haben, alle sehen gleich aus, alle haben das gleiche Ziel. Er sagt dann, da gibt es dieses Zitat, sie spielen äh, sie spielen 900 Pässe pro Spiel und keiner ist von ihnen selbst ausgedacht. Und das ist wirklich eine Szene, das, das sprach mir so aus der Seele, weil, ich, weil das ja immer das ist, was wir auch sagen. Die kommen alle aus diesen Nachwuchsleistungszentren und sind aber irgendwie alle die gleiche Art von Fußballern.
1: Ja, das ist ein bisschen das, was wir mit Hans Sapai ja auch schon geklärt hatten, als es dann darum ging, irgendwie der oder der ist der typische Yogi-Löw-Spieler. Und bei dem Satz, der typische Yogi-Löw-Spieler, wurden bei uns die Gesichter schon lang und länger, weil das für uns ja eigentlich bedeutet, ja, hochbegabt, irgendwie aber auch gänzlich Charakter äh, bereinigt. Und äh, da ist äh, Nabri auf jeden Fall. So ein bisschen der Gegenentwurf, wie wir das ja aber an dem Abend ja auch schon festgestellt haben. Wir haben ja auch schon gesagt, also für für Spieler wie Nabry oder wenn er wieder fit ist, Sané, aber meines Erachtens auch ähm, Goretzka oder Havertz oder so, da werden die Leute auch in Zukunft äh, ins Stadion kommen. Da bin ich mir ganz sicher. Und zwar nicht nur, weil das, was auf dem Platz geschieht, attraktiv ist, sondern auch das abseits des Platzes. Da gibt es schon genügend Belege für und da blicke ich, eigentlich recht positiv in die Zukunft, jetzt mal unabhängig von dem tollen Ergebnis gegen
0: Nordirland. Ich würde übrigens gerne eine Online-Petition, ich stimme dir A, ich stimme dir zu. Damit Lanz aufhört mit Wetten, das, oder? Ja, ja. ja. <lacht> genau. Ja. Das, Damit Skylines
2: zurückkommt. <lacht> ja, Junge.
0: genau. Ich hätte gerne Zweite noch, Staffel, Grüße ich hätte, an Netflix. Ich hätte gerne eine Online-Petition. Äh, und zwar, dass, dass äh, Nabri aufhört mit dieser albernen äh, so. Ja, Das, das knüpft
1: sich ja so ein bisschen an, äh, an Olli Wurm an, der bei Twitter seinerseits das auch schon... Ähm, was heißt nicht monierte, er hatte, er hatte lediglich gesagt, er würde sich wünschen, dass es aufhört, weil es als Jubel eigentlich ein bisschen zu kontrolliert ist, sondern ähm, dass es darum geht, halt ein Tor viel leidenschaftlicher und emotionaler zu feiern. Das stimmt natürlich auch, weil hier immer, dieser Jubel hat ja immer etwas Kontrolliertes und Überlegtes und etwas Geplantes, während ähm, in einem wichtigen Spiel ein Tor zu schießen ja auch nicht selten mit einer mit einer Euphorie-Explosion einhergeht, die man sich wünschen würde. Ich meine, es ist schön, dass er jedes Mal Patrick Wasserzieher grüßt mit äh, seinem Treffer, aber ähm, das kann es ja letzten Endes ja auch nicht sein.
2: Wir schenken ihm einfach einen virtuellen Thermomix. So. so. Das ist doch, aber ich möchte, ich, ich, ich würde noch mal sagen, weil ich, das wird jetzt eine Überleitung zu einem ganz, ganz tollen Zitat von Mike Nöcker, was erstmal, hm. da wir es ja zu einer gewissen Meisterschaft gebracht haben, dass uns unser Geschwätz von vor zwei Tagen nicht mehr interessiert, ja würde ich sagen, wir haben das mit den Typen ein bisschen bemängelt. Miki, du hast zu Recht dann gesagt, Goretzka, aber vielleicht gibt es ja im nächsten Jahr dann die Achse der Typen, bestehend aus einem Kimmich, der jetzt sich tatsächlich festgespielt hat äh, auf der Sechs. Äh, ein Goretzka, der in ungewohnter Rolle wieder zwei Tore geschossen hat, der angekommen zu sein scheint, auch in der Nationalmannschaft, auch über äh, einen längeren Zeitpunkt fit und dann eben über Nabri plus Neuer würde das ja reichen und, und, und groß, dass du eben du hast du hast eine gewisse Achse an Erfahrung, aber du hast eben auch Typen, wie der Goretzka, der sich dann hinstellt vor so einem Spiel und sagt, oder nee, nach dem Spiel gegen Nordirland gesagt hat, naja, wir wollten Deutscher mal ein bisschen wachrütteln und äh, Parallel dazu sagt Serge Gnabry, äh, es muss jetzt mal aufhören mit diesem: Wir sind im Umbruch, wir sind die junge Truppe. Ja, wir sind teilweise äh, Spieler, die seit sechs Jahren bei Top-Clubs spielen und Champions League-Erfahrungen haben und so. Also, vielleicht ist das ja die Achse der Typen, die sich gerade entwickelt. Und dann waren wir in Nordirland, äh, gegen Nordirland in Frankfurt, dabei, weil Mike Nöcker sagte auf der Tribüne noch: Für ihn war das vom Gefühl her, nach allem, was wir vorher besprochen haben, der Turning Point. Auch so im Gefühl. Publikum zur Mannschaft, die Mannschaft auf dem Feld, das passte plötzlich alles viel mehr als noch drei, vier Tage zuvor oder vor vier Wochen.
0: Ich fand das so. Ich fand, möglicherweise lag es an, an, an Frankfurt, möglicherweise lag es daran, dass man sich ein bisschen quasi von den nordirischen Fans ähm, ja in die Pflicht genommen gefühlt hat, auch ein bisschen Stimmung dagegen zu setzen, aber ich hatte tatsächlich zum ersten Mal wieder das Gefühl, wow, hier ist, ja, hier ist ja echt was los. Natürlich nicht zu vergleichen mit einem Heimspiel von, von Eintracht Frankfurt, logischerweise nicht, Klar. aber äh, also wenn man das mal vergleicht mit der wirklich gähnenden Stimmung äh, in Hamburg beispielsweise gegen Holland, mhm. ähm, war das sowas wie ein, wie ein Turning Point. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sich die, die Mannschaft spielerisch irgendwie wieder ein bisschen äh, gefunden hat. Also es gab so ein paar Sachen, die ich durchaus mochte, angefangen von, ähm, wobei ich ihn immer mag, wenn ich, ich liebe es, Ilkay Gündogan Fußballspielen zu sehen, äh, aber ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dieses äh, Interview in der Süddeutschen Zeitung war möglicherweise auch strategisch eingesetzt, um kurz nochmal zu sagen, Leute, äh, ich kann, ich bin eigentlich ein ganz guter Fußballer, könntet ihr jetzt mal bitte anfangen, äh, euch ein bisschen mehr auch äh, auf mich zu verlassen und mich äh, auch einzubeziehen, mhm. wenn es darum geht, äh, zum Beispiel äh, den Titel 2020 ins Visier zu nehmen. Und, und siehe da, ähm, es macht Puff und Gündogan ist ein völlig selbstverständliches und völlig tolles Element äh, im Spiel beispielsweise. Und ja. da sind mir ein paar andere Sachen auch aufgefallen, die ich, die ich, ja. die ich durchaus mochte. Ja, da ja.
2: hatten die Schwe- da hatten die Schweinemedien wieder eine ganz andere Sicht auf die Dinge ähm, als du, Mike. Ja. Weil die SZ schrieb, äh, in, mit diesen Leistungen wird er es schwer haben gegen Havertz und Goretzka. Wo ich so dachte, was habt ihr denn für ein Spiel gesehen? Hm. Das, Aber das, war, die das war doch großartig. Hm. Die du SZ? meinst die SZ, die lassen sich erst zum Bütteln machen und bringen so ein Interview raus und hauen sie
0: hinten noch den Deutsch ja, rein. Nee, die sind auch bekannt dafür, dass sie in der Sportredaktion keine guten äh, Das ist die. so ist So, und wenn wir schon dabei sind, uns gegenseitig zu zitieren, hast du nicht äh, das Zitat gebracht, dass du damit d- davon ausgehst, dass Emre Can als Innenverteidiger zur EM 2020 fahren wird?
2: Das ist auch nach wie vor meine Meinung, weil ja, das, das als Dortmunder, so ne? Und das als d- dann, Dortmunder. Dann als Dortmunder. <lacht> unter, unter Pochettino. Wieso
1: Dortmunder <lacht> fahren nicht
0: mit? Dortmunder ja, fahren ja, nicht Ja, das mit. ist
1: traditionell, das ist richtig, ja. Ja, ähm, ja interessant, was sich da gerade tut. Aber klar, wenn so ein Emre Chan auf dem Markt ist, und das wird ja wohl spätestens zur Winterpause so sein. Ich lüge
2: hier noch einen Emre Chan obendrauf. <lacht> <lacht> und wenn der Chef mich rausschmeißt, so. <lacht>
1: <lacht> ja komm, eine junge den Emre Chan noch rein. Ja, catch me if you chan. Naja, komm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> yeah, yeah, ball, ball, ball. Yes, we chan. Yes, we ja, chan, so. Wird immer schlimmer bitte, jetzt. bitte. Ja. Äh, ja, naja, klar.
2: Warum denn auch nicht? Ne? Macht, ja, macht ja auf verschiedenen Ebenen Sinn. Er ist halt auf jeden Fall ein Typ. Er ist, äh, ja, es wäre es wär toll fürs Liedgut der Nationalmannschaft. Chan, Emre Chan, neben, äh, neben Jonathan Ta. Chan Tanamera. Wir singen Chantanamera. Oh Gott. Chantana oh Gott. Also, ja, Gibt es sonst hey, noch irgendwas äh, mein Vorschlag, abzuarbeiten? arbeiten? <lacht> das ist mein Vorschlag ja. für den Fanclub Nationalmannschaft. Wenn Und? die Blaskapelle schon kommt, kann sie auch Chantanamera.
0: Unser spielen. Lied für London. Ja. Chantanamera. <lacht>
2: Guck mal, es wird, je länger ihr drüber nachdenkt, ihr beiden, je ein, länger ihr drüber nachdenkt, das verfängt Lied, sich ja. und morgen ist es wieder in der Sternkolumne von Micky Beisen. Vermutlich. Ich das doch. Ein Lied,
0: ein Lied, das habe ich übrigens, das hat mir sehr gut gefallen, äh, nach, der, nach dem letzten Podcast, wie man doch gesehen hat, dass du, äh, wie man also quasi vom, von der Sternkolumne ja. über MML bis abends ja. äh, zu Late Night Berlin, wo sich einfach so, so Witze ja. sozusagen durchgezogen
1: hat. Ja, mit dem einzigen Unterschied, dass aber die Sternkolumne ja am, als erstes da war. Wir haben am Montag aufgezeichnet, Kolumne erschien ja schon Montagmorgen. So, ich das weiß. heißt, ne, also ja. ihr, ihr alle profitiertet davon. So. Mickey, ja. macht
2: bisschen, Mickey macht das ein bisschen wie so die, ähm, die Küche bei so einem durchschnittlichen Airport-Hotel in Frankfurt. Da gibt es Montag-Steak,
1: dann gibt es dienstag
2: ja dann gibt es so. hm. ja. Mittwoch noch Bolognese ja. und Donnerstag gibt es Lasagne. Ja. Ja, alles das, basierend auf demselben Stück
1: Fleisch. Ja, ich persönlich bin aber wiederum der Ansicht, dass ich äh, noch einen ganzen, noch einen ganzen äh, Schrank voll mit Blattgoldsteaks habe und ihn einfach <lacht> nicht aufmache, weil für den Pöbel in der Regel auch Buletten reichen. So sieht es <lacht> nämlich aus. Das in meiner Welt ist halt so. Verstehst du?
0: Apropos, äh, apropos Blattgoldsteaks. Ja. Ich habe noch was bei mir im Büro stehen. Wir müssen irgendwann... Okay. Einer ich bin überrascht, dass du überhaupt ein Büro hast, Michael. <lacht> ein kleines... Mittlersten- wir, wir müssen irgendwann einer engagierten PR-Mitarbeiterin ähm, ja. einen Gefallen tun. Erinnert mich irgendwann mal daran, ja. wenn das Thema goldene Steaks nochmal aufkommt. Wir müssen da nochmal okay. was drauf machen. Ist ja. das
2: immer noch diese ruminduzierte Problemflasche, nicht, die zu, wir viel, nicht zu viel verraten, okay. Nicht zu viel
0: verraten jetzt an dieser mhm. Stelle. Wir, machen, wir müssen das auch ein bisschen, bisschen aufbauen. Okay,
1: ja, gut. Äh, Sei es drum. Bitte, so. ich lasse mich überraschen. Ich lass mich gerne überraschen.
2: Wo wir bei fragwürdigen Lied gut schon waren. Mike, Mike hatte ich irgendwann im Dunst der Nacht verloren. Wurde ich von einem Herrn angesprochen, der noch sichtlich euphorisiert war von diesem 6 zu 1 Ja. Und äh, dann mich erkannte und sagte: Ah, du bist doch ja hier der Vogel vom Beisenherz. Das dann ist kam an sie ein Kollege. schon ja, mal schön. Wollte ich gerade sagen.
0: Also das fängt schon so. so ja, dann, also wenn man dann sich seinen Kollegen, da,
2: da, Kollegen dazu und er sagte: Ah hier MML, das sind doch die drei Clowns. Oh, dann mm. war schon mal gute Stimmung am Tisch, genau, dann war schon mal gute Stimmung und dann ähm Sagte aber der erste Herr, sagte dann zu mir, naja, aber ich höre ich hör euch auch nicht, weil ich habe da einmal reingehört, das ist mir viel zu intellektuell.
1: <lacht> das finde ich ja leider. So. Und dann, so. dann habe ich,
2: ge- hab ich ihn gefragt, ob das auf so einer Metaebene ebene äh, ob das auf so einer Meta-Ebene Kritik ist oder, oder irgendwas, also das ist heißt sozusagen dieses t- typische Wegloben, das können die im deutschen, ja. im Berliner Feuilleton machen, die das immer gerne. Du lobst etwas, wenn du es wirklich hast, oder du nennst etwas intellektuell, wenn es dir eigentlich viel zu dumm ist. Ja. So, das war mir dann aber irgendwann zu anstrengend. Und dann sprachen wir ein bisschen länger miteinander und irgendwann offenbarte er sich dann und sagte, er vertritt mit seiner Agentur auch den Fanclub Nationalmannschaft. Ah ja. Und er weiß doch, dass, das, dass wir da dem Ganzen ein bisschen kritisch gegenüberstehen und er würde doch mal gerne eine ganz offene Diskussion aufmachen und sich auch jeglicher Kritik stellen, auch von uns. Und da habe ich gedacht, da fangen wir jetzt ganz kurz mit an, weil Ach du nach Scheiße. diesem da hat er aber bei dir auch genau den richtigen angesprochen. Ja, aber nach diesem nach dieser Choreo in Gladbach gegen Weißrussland, ja. wo ich nicht wusste und Mike ging es ähnlich, wir haben mal darüber gesprochen. Stand da jetzt Bonbon, stand da l'enfant, was stand denn da, ja? Es sollte London stehen. Oder war das einfach nur die Zahl 1000 die verrutscht war? Ich wusste es nicht. Ja. Also, aber das wurde noch getoppt und die Zeit online, äh, Oliver Fritsch hat darüber auch äh, geschrieben. Es gab ja dann das Banner äh, äh, auf, der, äh, auf eine, über einer der Tribünen hing das Banner. Ähm, das ist der das hier, die Qualifikation ist erst der Anfang für alles. Ja. London is calling. Ja, siehst Ja, und ich meine, und jetzt, pass mal auf, lieber Fanclub-Nationalmannschaft, Oliver Fritsch hat sich zu Recht aufgeregt, wenn ihr schon The Clash zitiert, wenn ihr schon Punk sein wollt, dann Dann doch bitte richtig. Ja gut,
1: aber das ist ja eh klar.
2: London Calling.
1: Dass sie es nicht richtig hinkriegen, das ist ja logisch.
2: Und grammatikalisch ist es dann, setzen wir noch einen oben drauf, grammatikalisch ist es auch falsch, es ist nicht der Anfang für etwas, es ist der Anfang von etwas.
0: Und kann es sein? Ich, kann es sein, dass eine Stadt gar nicht anrufen kann? Ja, zumindest <lacht> wenn sie in Brandenburg liegt.
2: <lacht> Ach ist das schön. Ja, aber ihr wisst, was ich meine. Also die, jetzt haben wir die Kritik am fanclub nationalmannschaft auch noch drin gehabt. Das war schon Kritik.
0: Das war doch. Das war doch eigentlich nur eine, 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 eine Aufnahme von. Also ja, streng genommen. Eine Zustandsbeschreibung. Eine Zustandsbeschreibung.
2: Vielen genau, Dank. die Quali ist erst der Anfang für eine goldene Zeit. Euro 2020, London is calling. Hm. Ein Banner, zwei Sätze, in denen alles steckt, was am Fanclub-Nationalmannschaft falsch ist. Und wenn dann darüber noch diese, diese Band spielt, ja, die dann durchs Stadion gezogen ist, dann, dann, hast, dann stimmt das Gesamtbild. Dann ich, ist ich, das mal ich, keine Textbildschere. Ich finde
0: übrigens, im Grundsatz den Fanclub... Club-Nationalmannschaft gar nicht falsch, weil es ja ganz schön wäre, tatsächlich, wenn die deutsche Nationalmannschaft auch einen Fanclub hat, ja. äh, der möglicherweise aber auch in sich selber aktiv ist äh, und halt nicht immer nur von äh, Agenturen aufgestülpte äh, Chorios und, und, und sonstige Bespaßungsgeschichten irgendwie d- quasi als äh, Staffette oder als Statist irgendwie mit äh, bespielen ja. muss, ja. Ähm, sondern wenn das Ding so in sich leben würde. Das ist, äh, du meinst, wenn es nicht so aufoktroyiert ist und nicht ja. so ein künstliches Konstrukt. Ja,
1: das ist äh, absolut richtig.
0: Wir unterbrechen diese sehr, vielleicht für den einen oder anderen möglicherweise auch zu intellektuellen mhm. äh, <lacht> Gedanken. <lacht> das ist schön. Aber äh, ich muss nochmal dazu sagen, also wenn man, wenn man sich, wenn man mal angenommen, man ist irgendwie so schlecht drauf und hat so läuft so durch die Welt und denkt... Jetzt bräuchte ich mal einen, ja. der mir mal irgendwie richtig doof kommt und mir verbal die Fresse poliert, weil ich hab's echt verdient. Ja, jetzt bin ich gespannt. Dann läuft man durch die Welt, sucht Lukas Vogelsang. Ja, da muss man sich keine Sorgen machen. Dann wird man sehr schnell. Und sagt zu ihm: Sag mal, du bist doch der Vogel vom Beisenherz. Ja,
2: das ist ein Nein, sehr Das, das An- habe ich, ja. hab ich als Kompliment empfunden, <lacht> weil es war immer noch besser. Es war immer noch besser als ja hier. Fußball MM, ah, Fußball MM, also ich komme nicht drauf. Wie heißt Stimmt. denn der Dritte? Ja. ja gut, auf Wiedersehen. Soll ich nee. noch vortanzen? Ja, schöne Grüße. Ich habe tatsächlich jetzt gerade vergessen, wie er heißt. Hier unser Freund Frank. nee, wie heißt er denn? Buschi, unser ja. ja, Frank Buschmann, genau. Fußball MM, Fußball MM, willkommen. <lacht> Fußball MM, ich bin der Vogel vom Beisenherz. Wir begrüßen Sie zu Fußball MMV. <lacht> So. Ah, ist das unangenehm. Aber ich, übrigens noch zu, ganz kurz abschließend zu dem Thema, Fanclub-Nationalmannschaft, die Fanclubs von Eintracht Frankfurt empfinden ihr Stadion jetzt, nachdem der Fanclub-Nationalmannschaft da war, Zitat, als entweiht. Okay.
1: Oh, der, der, ja, das boah. ist halt immer so, Ja, weiß er, wie ja. das ist. So, okay. Mike! Du weißt, wie das ist! <lacht> oh, da ist er wieder. Ja, Herzlich willkommen. Ja, ja wenn, Lu- wenn 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 Marius Müller-Westerhagen jetzt bei Lukas Vogelsang in der Bude sitzen würde mit seiner Satellitenschüssel auf dem Kopf, dann hätte der Lukas aber überhaupt gar keine Probleme mit dem Empfangen, oder so. Da würde er sagen, Lukas, zeig Ihnen
0: eine Haare. Au! <lacht> <So was an. lacht> Werbung. Die Bewerbungsphase ist beendet. Wir haben ja, der ein oder andere geneigte Zuhörer wird ja sich daran erinnern, gemeinsam mit GoDaddy einen Verein gesucht, der sich denkt, hm, ich könnte mal eine neue Website gebrauchen ähm, und diese mal irgendwie ein bisschen schicker gestalten lassen. Ähm, Und unsere Freunde von GoDaddy haben tatsächlich da äh, sich überlegt, genau dieses eben zur Verfügung zu stellen und einfach mal zu sagen, okay, wir bauen einen Makeover, wir betreuen einen Verein, wir schenken ihm eine neue Website, wir schenken ihm sogar noch einen kompletten neuen Trikotsatz für die erste Mannschaft. Ähm, Die Bewerbungsphase dafür ist beendet mittlerweile, also rufen Sie jetzt bitte nicht mehr an. So war es früher beim TED, ne? Bitte jetzt nicht mehr anrufen. Bitte nicht mehr anrufen. (lacht) Also die Bewerbungsphase dafür ist auf jeden Fall beendet. Jetzt sind tatsächlich die kleinen, fleißigen Helferchen schon damit beschäftigt, diese neue Website und wir werden noch nicht verraten, wer der Gewinner ist, in neuem, in schönem Glanz erstrahlen zu lassen und natürlich irgendwie mit dem Team und mit dem Verein vor Ort zu besprechen, was eigentlich letztlich gemacht werden soll. Aber das kommt und wird entstehen. Es Es gibt also einen Verein in Deutschland, der eine neue Website von äh, GoDaddy bekommt Mhm. und solange diese Phase quasi ist und solange das jetzt gebaut wird, habt ihr natürlich die Möglichkeit unter godaddy.com slash MML mal zu gucken und zu schauen, GoDaddy, was ist das eigentlich? Also wie kann ich da möglicherweise mir selber auch eine eigene Website bauen? Es gibt einen Homepage-Baukasten, es gibt verschiedene Templates, es gibt alle möglichen Dinge, Domain-Registrierung etc. Und schon ab 4,99 Euro im Monat kann man dort seine eigene Website hosten lassen, sie bauen, sie selber zusammenbauen, kinderleicht, einfach mal godaddy.de slash mml checken und dann freut euch schon mal auf den Verein. Wir haben ganz schön, wie ich finde, ausgesucht ähm, ja, und dementsprechend ja geht es dann in den nächsten Wochen, wird gewerkelt und dann geht es irgendwann los und dann präsentieren wir im schönsten und neuesten Glanz diese Website. Und wie ja. gesagt, bis dahin habt ihr die Möglichkeit unter godaddy.com
2: slash mml euch zu informieren. Wo wir gerade bei den kleinen Vereinen sind, habt ihr diese tolle Aktion mit bekommen, die, glaube ich, der Kicker ins Leben gerufen hat, dass es jetzt bis runter in die niedrigsten Ligen am Ende für den besten Torschützen eine richtige Torjägerkanone geben soll. Also, dass nicht mehr nur Lewandowski in der Bundesliga okay. eine Torjägerkanone bekommt, sondern man wirklich bis runter in die Kreisliga oder in die Verbandsliga, ich glaube, ich weiß es nicht, Ach, wie cool. ob es bis ganz runter geht, aber es bekommt in jeder Liga der Torschützenkönig die echte Kicker-Torjägerkanone. Da kann sich ja mein, so. alter,
1: mein alter Kumpel und äh, äh, Knacki Kassop-Rauxel, Fußballkumpel Dennis Teuber darauf freuen, so ziemlich jedes Jahr jetzt auch mal eine richtige Torjägerkanone zu bekommen, weil er ja in den unteren Ligen, also ich weiß nicht, wo er, ich glaube, Bezirks, bis Bezirksliga oder vielleicht Landesliga, schießt er ja alles äh, kurz und klein, dass sogar schon die äh, ard Sportschau ihn sogar mal besucht hatte. Also das heißt, da hat er dann auch mal jetzt
2: ein paar richtige Kanonen demnächst zu Hause stehen. Es ist ihm zu gönnen. Simon Terodde, ist übrigens einer der Spieler, der das am, am stärksten begrüßt hat. Er hat einen wunderbaren Post abgesetzt äh, mit sich selbst. Und der Kanone sagt, dreimal musste meine Frau mir die basteln. Oh. Es ist langsam Zeit, dass wir auch in den unteren Ligen, und bei ihm beginnt das ja in Liga 2, ja. dass wir auch in den unteren Ligen das bekommen. Das fand ich sehr, sehr süß. Kommt für ja. Angelo 4,
1: Markus Feinbier, Sven <lacht> Demand. Ein bisschen spät, leider. Aber
2: ja Rudi Völler. Ja ja gut, die ja.
1: haben es ja in den oberen Ligen ja irgendwie auch noch einigermaßen hingekriegt. Aber... Ähm, ne? was ist denn da mit hier, Arbeit, ne? weiß ich gar nicht mehr, wie die anderen heißen. Ich habe sie einfach Man, vergessen. Wir
2: müssen irgendwann nochmal eine Sondersendung machen, warum es so Spieler wie Federico und so ja. gab und auch immer noch gibt, die für die zweite Liga viel zu gut sind ja, und, für die, und für die erste Liga viel zu schlecht. Ja, Giov- Giovanni <lacht> Federico ist ja auch so ein super Beispiel. Ne? Arthur ja, ich ja für End- dich Theater-Fan. als Theaterfan. Ne? Wir müssen
0: übrigens auch mal eine Sendung machen, wo wir tatsächlich mal darauf reagieren, wie viel nette Briefe ja. elektronischer Art ja. wir auf unseren Social Media Kanälen bekommen. Also ja, wenn, wenn ihr noch nicht wisst, wem ihr eigentlich folgen sollt, bei Instagram, Facebook oder Twitter, ich könnte euch Fußball MML ans Herz legen. Das ist richtig. Das ist Community-mäßig, also Community Manager, Social Media Manager-mäßig ist das noch nicht so gut betreut. Ja. Also no- unter normalen Umständen ja. hätte man jetzt entweder die das Zeit. Stimmt auch wirklich jeden Tag darauf zu antworten oder man könnte sich jemanden leisten, äh, der ja. das Ganze tut. Das ist richtig. Ähm, das ist jetzt vor. Wir vor, arbeiten vor, daran. Wir arbeiten daran. Wir müssen uns entschuldigen dafür, dass wir möglicherweise nicht alle. Aber da sind schon Briefe tolle Sachen dabei, können. also
1: so so Input von äh, was weiß ich, so wie City 8 oder Janik Roschetzky, aber halt eben auch tolle äh, Collagen von der Julian oder das Salz, die da <lacht> sich regelmäßig die Pixelwund äh, äh, scheuern, ja. um uns da, äh, um, um im Grunde genommen unsere Inhalte ein bisschen zu äh, bebildern und das ist schon, äh, schon toll. Ich verneige
2: und mich davor.
0: Ich, ich auch. Vielen Dank übrigens auch allen, äh, die uns geschrieben haben zum Thema, wir hatten ja eine Sendung zum Thema Pyro und uns gefragt, wie die Dinge eigentlich ins äh, Stadion reinkommen. Ah, Man wo, konnte wo, nämlich mit der Mär äh, tatsächlich mal aufhören, dass das alles irgendwo äh, sich, um mal einen äh, uralten Spiegelartikel zu. Äh, zu zitieren, dass es sich dabei um rektale Fundsachen handelt, dem ist nicht so. (lacht) Ähm, Sondern es scheint, der neuralgische Punkt scheint tatsächlich äh, die Stadion-Security unter anderem zu sein. Wollen wir es jetzt schon auflösen?
2: Weil ich ich habe allein bei mir auf Instagram, glaube ich, ein ...dutzend oder mehr Zuschriften bekommen von wirklich äh, Hörern, die auch schon lange dabei sind und die so sich sofort gemeldet haben. Und der Tenor war, also ich nenne natürlich überhaupt keine Namen und so, aber es sind auch Leute, die in der Szene sich gut auskennen. Der Tenor war, entweder die Pyro ist vor dem Spieltag schon da, da sind dann so Busfahrer, Caterer etc., die dann für ein kleines Entgelt ähm, dabei helfen, das zu platzieren... Oder auch, was, ich gar, was mir gar nicht bewusst war, was aber jetzt im Nachhinein total Sinn macht, die Stadien sind ja offen unter der Woche. Also du kannst ja viel leichter über einen Zaun klettern oder durch ein Tor gehen, besonders in der zweiten Liga oder so, wenn da nicht Spieltag ist. Das heißt, du kannst es dort auch deponieren. Und der dritte, der dritte Weg hinein ist, dass, dass die Leute, jemand kennt einen, der einen kennt, der dann bei der Kontrolle ein Auge zudrückt. Genau. Also da gibt es immer Freunde von Freunden und dann wissen die ganz genau durch. Sagen wir mal auch weil er weil er ja äh, jetzt verstorben ist, wir nehmen dann ist das überhaupt die Game Show Tor 1, Tor 2, Tor 3? Nee, das also ist die wissen genau, noch. Jörg Sie wissen genau. Ist, die. Äh, fit. Hm. <lacht> Siehst du? Ich habe es heute Morgen noch probiert zu googeln. Falscher, falscher Witz. Du meinst so. den
0: Nigelnagel neuen Pyrostab?
2: Genau. Ach so, ja so ist das. <lacht> ähm, also man, die wissen dann eben das Tor, da müssen wir gar nicht erst probieren, mhm. aber an einem anderen Tor steht ja einer von uns. Also, also links, also links ist der
0: Zonk und rechts ist, so, da kommen genau. wir durch. Genau. Der VfL Osnabrück hat uns geschrieben, Moin ihr drei, da wir in der letzten Woche ja erneut genannt wurden mit unserem Ex-Traum-Duo frommer ja. würden wir gerne wissen, wo denn euer Bezug zum VfL Osnabrück herkommt.
1: Also ich, ich habe der einzige, der einzige Bezug, den ich zum VfL Osnabrück habe, ist halt der emotionale oder das ist halt Pele Wallets, ne Hier für die da vorne, für die mache ich das, für die Fans hier, hier für, dafür, für die mache ich das. Ansonsten habe ich tatsächlich äh, überhaupt gar keinen Bezug. Ich habe noch nicht mal einen Bezug zu Osnabrück an, als Stadt. Da fahre ich regelmäßig durch, wenn ich vom Pott zurück nach Hamburg fahre über die A1 und freue mich dann irgendwann wieder vor Holdorf, warum auch immer, im Stau zu stehen. Das ist mein einziger Bezug zu Osnabrück. Aber Mike, als mhm. alter Ostwestfale, ja. Für den ist Osnabrück natürlich lange Zeit sowas wie Manhattan gewesen, als jemand, der aus Gütersloh kommt. Da ist natürlich Osnabrück, das ist die große Stadt, da gibt es World of Music, da gibt es, äh, da gab es den ersten HM, da hat er sich auch mal so eine Chevignon-Jacke gekauft, da gab es den ersten Burger King, Und das da war die große Stadt, da hat er sich die erste Platte geholt von Bad Boys Blue im World of Music unten im Keller. Das ja. ist Osnabrück.
0: Und da ging man auch, ja.
1: Allerheiligen immer zum Einkaufen hin. Ja, natürlich, weil Weil, das eben das andere, Moment mal, Allerheiligen ist aber dasselbe Bundesland wie, nee, Gütersloh ist NRW und Osnabrück ist Niedersachsen. So Ah, ist es, so ist es.
0: Und in Gütersloh war natürlich, Ah. war das ein Feiertag? Ach,
1: Osnabrück ist quasi das Holland des Ostwestfalen.
0: So, so ungefähr. Ja. So ungefähr. Verstehe. Guck mal, So, apropos apopo- des Hollandes aus Westfalen. Ja, ich ähm, habe übrigens noch fünf Minuten. Ich wir, haben, ab. wir haben Post ja. aus äh, San Francisco bekommen. Ach, dann wird ja mal besser. Von GQ-SF, auf, äh, GQ-SF. Auf, auf Instagram. Danke für euren Podcast und ein Stück Heimat. Grüße aus San Francisco. Ah, wunderbar. Und er hat ein Foto von sich gemacht. Ich, ähm, das muss man fairerweise sagen: Andreas Gabalier ist für viele auch ein
1: Stück Heimat. Das muss also per se noch nichts Gutes sein
0: fährt auf jeden Fall hier ein, 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 ein BMW hier, M-Klasse, designmäßig Hallö. sehr futuristisch aus. Kann und man, man kann wirklich? in diesem elektronischen Co- Co- im Interface kann man sehen, Inter- dass Inter- wir laufen. ja ah, gut, sehr gut, sehr schön. Ja, ja. sieht man MML auch. So, und das mal stellvertretend äh, an dieser Stelle ja. für alle, die uns geschrieben haben. Ja. Äh, macht das weiter. Irgendwann haben wir auch noch mal die Zeit, vielleicht sogar auch eine Sendung einfach nur aus nur Post, Post und Briefen Post, zu machen. Fände ich, ich eigentlich auch mal ganz Eigentlich wäre die heutige Sendung ganz gut dafür geeignet,
1: um ehrlich zu sein, aber das haben wir jetzt leider ein bisschen ja. versäumt. Lukas ist, glaube ich, auch schon längst nicht mehr da. Das ist richtig. Er ist wirklich nicht mehr da, weil sonst hätte er schon längst mal
0: irgendwie interveniert oder mal einen Ton gesagt oder so. Ja. Ne? ja. Wollen wir eigentlich uns noch einen kleinen wollen wir uns noch einen kleinen äh, Blick auf die äh, Bundesliga, Bundesliga finde ich eine gönnen. gute Idee, ja? Ja. ja. Es gibt ja so Knaller Knallerspiele. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, dann halte ich Spiele mal fest, kommen. Dann halte ich mal fest. Okay. Der absolute große Mega Knaller. Es geht gleich los. Ja. Atemberaubend. Ja. Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn. Das also ist der Hammer. Oder? Das also ist der Hammer. Alter. Du,
1: machen wir uns nichts vor. Der SC Paderborn wird sich jetzt gegen uns aus der Krise. Nein, soweit wird es nicht kommen. <lacht> Borussia Dortmund gegen SC Paderborn. Alles am Morgen Abend. Vielleicht werde ich mich morgen Abend mal wieder in eine Kneipe setzen und das Spiel gucken. Es ist ja Freitag. Das könnte eigentlich sogar hinhauen. Bist
0: du, bist du in Hamburg? Ich bin in Hamburg, ja. Vielleicht wir können ja wir uns sogar zusammen gucken. Ja, könnte ich mir vorstellen. Das wäre aber schön. Das ja. würde mich freuen. Finde ich äh, eine ganz gute Idee. Und dann bin ich ja mal sehr gespannt, weil wir ja äh, vorausgesagt haben, nach diesem. Äh, Die Bayern haben doch neulich gegen wen die Nummer 4-0 gewonnen, ich habe es vergessen.
1: Es ist wieder November, es ist wieder Fortuna Düsseldorf, es kommt der FC Bayern München, allerdings ohne Niko Kovac. Aber äh, es kann jetzt schon sein, dass Hansi Flick möglicherweise jetzt schon seine erste Delle als Trainer hat, wenn es am Ende dann doch nur ein 2-2 ist. Ähm, Ich halte das für nicht allzu unrealistisch. Erfällt? Denn es ist nichts, es ist, wenn ich, wenn ich dir noch kurz ins Wort fallen darf so. oder alternativ ich zu Ende ausführen darf. Ich weiß nicht, es ist, ist interpretationshof, so, so was gerade geschehen willst. ist. Ja. Ähm, es ist ja äh, dieses, also diese, dieses Bayern-Dortmund-Spiel war ja in beiderlei Hinsicht ein Ausreißer und äh, sagt noch nichts über die Qualitäten des Trainers aus, zumindest nicht, nicht wirklich nachhaltig. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass das, was vor der Entlassung von Nico Kovac nicht gut war, jetzt auch noch nicht gut ist. Und deswegen halte ich es für gar nicht so unwahrscheinlich, dass äh, Fortuna Düsseldorf damit mit einem 2-2 rausgeht.
0: Interessant auf jeden Fall. Da fällt mir gerade ein, dass uns ähm, eigentlich sind wir aufgefordert worden, äh, ein, ein paar Pinocchio-Witze zu machen. Ja. Ähm, okay. also natürlich nicht Pinocchio, Ja. Äh, sondern wir, wir wurden äh, tatsächlich äh, aufgefordert, Pochettino-Namenswitze äh, ja. zu machen. Da möchte ich aber sagen, das ist hier ein intellektueller Podcast. Ja. Das ist unter unserem Niveau. Das oder? ist
1: absolut richtig. Ich habe übrigens auch noch gar nicht geklärt, ob das jetzt Pochettino oder Pochettino ist. Für mich ist das ja immer, weil er ja sich mit zwei C und einem H schreibt. Wobei der schreibt sie mit SCH, ne? Poche- heißt nee, also mit CH. Mit C, Also P- Pochetti- o- P-O-C-C-H-E. Ja. Okay, da müsste es eigentlich Pochettino
0: sein. Hm? Guck mal, jetzt meldet sich Lukas. Na, Lukas? Ja. Ja, ich bin Pochettino. Fünf
2: Minuten off. ihr wart weg. Schickt ihr mir nochmal einen Link, oder?
0: Eigentlich ist man die ganze Zeit dabei und versucht dir einen Link zu schicken.
2: Okay, warum kommt der
0: nicht an? Kannst du mal aufhören, so unfreundlich zu sein? Ja, das frage ich mir allerdings auch.
1: Ne? So. Ist auch schon wieder ein Ton am Leib.
0: Weißt du eigentlich, während du die, die ganze Zeit so da, dabei bist, ja. weißt du eigentlich, ob es Pochettino oder Pochettino heißt? Ich weiß es
2: nicht. Es wird, egal wie ich sage, es wird wieder jemand kommen und sich über mich lustig machen. Vermutlich. vermutlich. Du bist nämlich
0: der Vogel vom Weisenherz, ja. ja,
2: das ist ja kein Problem. Ich bin auch gerne der, der Jörg Dräger und Walter Freiwald verwechselt, aber äh, ja, und ich und willst... das gerne on Ja, und du willst Journalist sein. Du bist
0: einfach über Telefon jetzt zugeschaltet. Wir hören dich.
2: Das ergibt ja keinen Sinn, dann ist ja alles auf, der, auf, der, auf meiner Spur.
0: Hä?
1: Ja, ja, Schön, Lukas. Ja auch auf Spur. Gut, so erneut. spannend das ist, ich habe jetzt ungefähr noch vier Minuten. Die würde ich sehr gerne noch mit Fußball ja, verbringen, ohne ja. d- technische aber Details dann zu klären. Ich alleine weiter, dann lege ich jetzt
2: auf. <lacht> hat er oh, wirklich aufgeregt? Ja, dann lass ihn,
1: komm, dann lass ihn. Dann, der ist sowieso, der, der ist sowieso, der hat so einen Geltungsdrang, der ruft sowieso in einer Minute wieder an, weil er Angst hat, oh. dann doch noch die letzten drei Minuten nicht auf, auf der Antenne zu sein. Lass ihn, mal, Ja, dann lass ihn doch. Dann soll er doch auflegen. Was können wir denn dafür, dass er da in Berlin, äh, da in so einer strukturschwachen Region hängt. Der war doch ein Jahr im Ruhrgebiet, der hätte er doch bleiben sollen. Da wäre doch, wär doch alles gegangen. Aber daran, äh? sieht,
0: man, daran sieht man mal, äh, wenn man jetzt so als, als, als Hörer oder als jemand, der ja. halt zum Beispiel in einem Stadion versucht, ja. mit Lukas ein Gespräch anzufangen, das ist so, ja. äh, oder der gerade bei Twitter blockiert worden ist mhm. von Lukas, weil er irgendwas äh, Kritisches geschrieben ja, hat. Ja. Es ist nicht so, dass das. Uns geht es auch so. Wir ja. werden auch manchmal angepöbelt. Wir werden
1: ja, auch manchmal Absolut. Du, die Flippers waren in ihren letzten Karrierejahren waren die genauso wie wir. Dum, dum, dum,
2: dum, dum, dum. Ja, weil wir aber auch Mickeys Ausraster immer konsequent rausgeschnitten haben am Anfang hier beim Choleriker-Treffen Fußball ja, Von MMA, wegen, Alter. von wegen. Das habe ich ja nicht ich, alleine. hier, ich diese habe Krankheit. immer, ich
1: habe immer drauf bestanden, dass sie drin bleiben. Ne? Ich scheue mich <lacht> nämlich nicht den Leuten meine, ja, ja. mein wahres Ich zu zeigen. Ne? Ja gut. Ah.
0: Hast es ja doch nochmal geschafft, die letzten drei Minuten dann doch ja. nochmal wieder zu.
1: Ja, wieso? Zu Ihr macht doch sowieso wieder 20 noch ohne mich weiter. Das ist ja auch ah, eins ja. dieser Riesenprobleme, die ich mit, diesem, mit diesem Schmuddel-Podcast habe. Es kommt, das habe.
2: Oliver, Oliver Polak kommt noch. Wir machen noch viereinhalb Stunden. Ja. Ein bisschen was. Mr. Energy. Ja. <lacht> was ist, Monster Energy, wie ich ihn nur
1: noch nenne. Was ist eigentlich ein nano 2? Hier steht Ding drauf. Aber Nanopets, das ist ein ganz kleiner pets Das ist der ja. Nanopets-Spender. Mhm. Nanopets, weil. Das ist wirklich. Meister Pets. Meister Pets, so. genau. Das ist ein ganz kleiner. Nanopets ist ein ganz, ganz kleiner Bär.
2: Das ist haben ein wir ganz kleiner Bär. Ich, ich habe ja, ja nichts mehr mitbekommen. Konnten ja. wir jetzt on-air klären, dass Jörg Träger äh, noch ist ja, und weil Ja,
1: das haben, war schon, schon das haben haben so. wir schon. Ich ja, habe jetzt ungefähr noch zwei Minuten.
0: Wir, haben sogar, wir waren sogar beim Bundesligaspieltag. Oh, ähm, echt? Ja.
1: Eine Sache noch, also, ich bin jetzt der durchschnittliche Borussia Dortmund-Fan und als die Meldung kam, Pochettino ist gefeuert bei Tottenham, wurde ich sehr nervös und mein Grundgedanke war, so jetzt schmeiß schnell Farbe raus, greif zu! Ich glaube, ich, äh, mein Gefühl deckt sich mit dem vieler Borussia dortmund Fans. Ich weiß allerdings nicht, ob, das, ob dieser Impuls nicht der klassische Amateursreflex ist und Leute, die Ahnung vom Fußball haben, sagen, ja klar, lass uns das bitte jetzt alles überstürzen. Oder ist das, was ich empfinde, das Richtige? Das könnt ihr ja gerne äh, klären, von mir aus auch in meiner Abwesenheit. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur,
2: ein Pochettino auf dem Markt, mit dem muss man sich beschäftigen. Und das werden die Bayern natürlich auch tun. Ähnlich wie wie die Sowjetunion und die USA irgendwann den Wettlauf äh, zum Mond und in den Weltraum äh, angefangen haben, werden natürlich Bayern München und Borussia Dortmund jetzt beide sich darum kümmern, äh, wie auch immer er heißt. Irgendjemand wird ja wird uns ja noch schreiben oder uns anrufen oder ja, wie auch immer. Ja. Also Pochettino, Pochettino, ich denke er er landet am Ende in München. Ähm, die Dortmunder haben, äh, haben ja gerade auch, haben ja gerade auch noch andere Baustellen.
1: Ja, wobei das, was er in Dortmund vorfinden würde, auch was sein, seine, seine Philosophie von Fußball angeht, das würde mhm. ja schon extrem gut passen. Ja. Also, das wäre ja wirklich, das, das wäre ja, ich will jetzt nicht sagen, Faust aufs Auge, aber relativ dicht dran. Ähm, die Möglichkeiten, ähm, auch so ein bisschen noch dieses, sagen wir mal, dieses Underdoggyische ist ja bei Dortmund doch noch etwas ausgeprägter als bei den Bayern, was das ja. Selbstverständnis angeht. Das würde schon sehr, sehr gut passen. Und der Umstand, dass er kein äh, Deutsch spricht, sondern nur Englisch, ist ja jetzt bei einem Kader, der äh, sehr multinational ist, ist ja nun jetzt auch nicht das Riesenproblem.
0: Das
2: stimmt. Und es wäre der klassische Bayern-München kauft Kai-Move, man holt denjenigen am Ende, der einem Jahr davor extrem vorgeführt hat. Weil die beiden Spiele Stimmt. gegen Tottenham sowohl in Wembley als auch dieses komplett chancenlose Rückspiel in Dortmund, wo er mit seiner, wo er tatsächlich hat Männerfußball spielen lassen mit einer unglaublichen Fünferkette und Vielleicht die Dortmunder haben aber, nicht einmal haben nicht einmal eine Chance gehabt gegen, gegen dieses Tottenham. Da wäre es ja dann nur konsequent genau diesen Trainer zu holen, um die eigenen Baustellen, die ja genau dort liegen, zu beheben. Jetzt darfst du reinreden, also, Miki. Also,
0: ich verpiss
1: mich. Mach dir eine schöne Zeit, mach nicht mehr so lange, ne? Ja. Ist gleich Feierabend. Machen Lass den Lukas in Ruhe, du merkst, er ist psychisch an der Kante. An der Kante. <lacht> das mache ich. Ja. Ja, also. Schön, dass du kommen konntest. Nächste Woche dann übrigens die Uli Hönisch Geburtstag CD, die reiche ich dann nach. Die, Die personalisierte Uli Hönes Geburtstag Glückwunsch
2: CD. Lieber Jürgen. Wir verabschieden Micky hat so wie man sonst Tine Wittler verabschiedet. Schön, dass du es einrichten konntest. Deswegen ich ist das ein
0: intellektueller Podcast. Zwei Sachen wollte ich noch sagen. Was wollte ich denn oh. noch mal sagen? Ich wollte erstens sagen: Leute, bitte beeilt euch. Wir haben nicht mehr viele Tickets für. Fußball-MML live in Dortmund. Es sind wirklich nur noch Restkarten. Wir sind am 9.12., da, wenn das neunte Türchen aufgemacht wird, äh, dann öffnet sich auch der Vorhang in Dortmund ähm, Dann gibt es uns live, mal wieder die hundertste Sendung live. Wie immer, wenn wir auf der Bühne stehen, ist es die hundertste Sendung. Unter äh, contrapromotion.com gibt es die letzten Tickets und ich glaube, es gibt bei uns auf der Website auf fußballmml.de tatsächlich auch einen Link dorthin. Also viele Karten sind nicht mehr da und dann ist die Veranstaltung tatsächlich ausverkauft. Das ist das eine, was ich sagen wollte. Das zweite, vielen Dank für den Hinweis, der auch irgendwo auf Social Media kam, dass José Mourinho weder zu Borussia Dortmund noch zum FC Bayern München
2: geht. Haben Sie, wo zuerst gehört, richtig, bei Fußball-MML? Spiegel Online-Headline übrigens zum Transfer von Mourinho zu Tottenham. Sie versuchen den Brand äh, mit Benzin zu löschen, was ich ganz schön fand als Bild, weil tatsächlich... Ähm, Mourinho bei dem, was Tottenham gerade als Probleme hat, vielleicht nicht ganz der richtige Trainer ist und vielleicht auch ein bisschen übereifrig verpflichtet wurde. Aber das ist ist ein Thema für unseren Ableger in England, MML, die Mhm. nächste Woche dann kommen. Yeah. Und I'm, I'm, I'm totally looking forward. Und müssen müssen wir dem ersten FC Köln noch zur, zu seinem Doppeltransfer gratulieren? Nein, aber wir können Oder allen, allen wir- ersten FC Köln Fans, die, da hat einer auf Twitter geschrieben, komisch, bin heute Morgen aufgewacht und da hatte geträumt, dass äh, dass Gistol und Held jetzt beim FC sind, aber da müsste ich ja meinen Account löschen und aus dem Verein austreten. Das kann ja nicht sein.
0: <lacht> nee, aber wir müssen Achim Bayerlotzer noch zum äh, absoluten Rekord gratulieren. Er ist nämlich der erste Trainer, äh, der es geschafft hat, in der Länderspielpause tatsächlich äh, zwei Punkte mehr auf dem Konto zu haben.
2: Das ist nicht schlecht, ne? <lacht>
0: ja. naja, ich glaube, glaub, sogar, sogar ein Platz hochgerutscht, oder?
2: Ja, ich, ich weiß auch nicht, also das ist mir alles fremd, aber dann, dann sieht man eben, wer da in der ersten, zweiten, dritten und achten Reihe äh, abseits vom Trainerkarussell alles lauert, ne? Welche Namen dann wieder auftauchen. Also Bayer Lorzav ist ja sehr weich gefallen, aber dann kommt Gistold zurück. Den hatte ich fast vergessen, dass es den mal gab. Und jetzt, jetzt ist er. und als Köln-Fan würde ich mir aber auch wirklich komisch vorkommen. Jetzt kriegst du so jemanden, der war bei Hoffenheim beim HSV und dann kommt Horst Held, der ewige Horst, ja der mit, mit seinem ganzen Meriten, die er sich auf Schalke da verdient hat. Ich weiß es nicht, ob ich da als Fan ruhig schlafen könnte. Also ich bin da total bei den, bei den Kollegen da von Twitter, weil ich denke, boah, die beiden, ey. Ich werde mir, mir, du,
0: du, werd mir das aus nächster Nähe äh, im nächsten Jahr angucken äh, beim, Heif- beim Heimspiel FC St. Pauli gegen den ersten FC Köln.
2: Werde ich mir mal angucken, wie das so ist. Wie das so aussieht, wenn die da... Was ich, was ich Fußballkonnoisseuren aber fürs Wochenende nur ans Herz lege, ist, schaut euch unbedingt an, Hertha gegen Augsburg. Die beiden Teams mit den wenigsten Torschüssen in dieser Saison. Das ist ein richtiges also, Highlight,
0: glaube <lacht> so. es ist ein
2: richtiger Leckerbissen zum, zum Wochenende. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich möchte übrigens, ich habe es noch nicht, ich habe es dir wahrscheinlich schon mehrfach gesagt und allen Leuten, die ich kenne, aber mhm. ich möchte es einmal on air sagen. Die beste Lösung wäre, ja, Ante Czovic, den ich als Typ total mag, der aber bei Hertha noch nicht richtig funktioniert, wird in der Winterpause gegen Niko Kovac ausgetauscht. Niko Kovac muss Trainer bei Hertha BSC werden. Es ist ein Wunschtraum, es wird nicht passieren, aber ich habe es an dieser Stelle mal gesagt, es wäre als Hertha-Fan und viele Hertha-Fans, die ich gefragt habe, sehen das genauso. Niko Kovac, der alte Weddinger, müsste eigentlich Trainer bei Hertha BSC werden.
0: Und mit diesen sehr intellektuellen Worten verlassen wir jetzt hier diese Aufnahme und entlassen euch in ein hoffentlich rauschendes Fußballwochenende. Wir werden uns Anfang der Woche schon wieder zusammentun. Hast du nicht gesagt, Montag müssen wir wieder
2: aufnehmen? Wir müssen Montag aufnehmen, weil dann, das hat nämlich damit zu tun, ich setze mich dann, falls wir da aufnehmen können, in den Zug nach Castro brauxel weil ich bin Montagabend mit Micky Beisenherz zusammen im Weihnachtszelt in Castro brauxel und wir erzählen ein paar launige Storys, aus dem Ruhrgebiet. Das wird herrlich. Und dann geht es ja, ja direkt schon äh, nach Barcelona. Das wird herrlich. Schönes Wochenende. Danke, dass ihr dabei wart. Tschüss. Ich muss jetzt auch ans Telefon. London is calling. <lacht> Natürlich. Tschüss, Mike. Tschüss.